0: Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le nouveau numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ses épisodes à disséquer pendant un peu plus de 15 minutes le jeu d'un joueur NBA, une émission que vous pourrez trouver en avance presque tous les mercredis à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée, donc de jeudi sur les plateformes habituelles où vous écoutez nos émissions. Pour m'accompagner cette semaine, il y a d'abord Pierre, ça va Pierre Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va Avec Pierre et surtout avec le scout de la semaine, Alan, on va parler d'un joueur Cher à Pierre, c'est New Orleans Noël, ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, c'est ça, on va parler de, de la mine Airlines. Bah, je te propose qu'on ne perde pas plus de temps, je vais juste présenter rapidement New Orleans Noël, comme ce qui a pu être le cas avec Tyreek Evans la semaine dernière, c'est un joueur qui vient d'arriver à OKC. Okay, Cette saison, qu'est-ce que tu as pu remarquer de ce nouveau joueur du, du Thunder sur les quelques semaines où tu l'as observé mm. Donc je préviens directement,
2: Pierre, ne t'énerve pas. Hein. C'est que du. Ah ouais.
1: Il a été élu parmi d'autres
0: prétendants, il mérite son. C'est que de l'amour. <rire>
2: voilà, c'est ça, c'est que positif. Et merci à la fanbase du Russian roll d'avoir influencé le vote. <rire> Mais bon, il y a, y, a, y a pas de souci. Euh, donc j'ai suivi, j'ai eu la chance de suivre Nerlens Noel, le backup de Steven Adams au, au Thunder, joueur qui est donc dans sa cinquième année troisième franchise après les Sixers et Dallas. C'est un ancien très haut choix de draft, Nirlens Noël, c'était le sixième choix, mais en fait, pour avoir re-regardé -re un peu ce qui s'était passé à l'époque, il aurait pu prétendre au top 3 mais il avait eu des pépins physiques déjà à l'époque, on va voir si que c'est quelque chose qui revient dans la carrière de Nerlens Noel. Donc un joueur qui a perdu pas mal d'argent en ressignant pas à Dallas il y a un an et demi et qui a signé en fait c'était un contrat au minimum du côté d'OKC, en sorte de 1 plus 1, mais c'est lui qui a l'option joueur dans la deuxième année. Il a l'option joueur à quasiment 1,9 million l'an prochain. Il a voulu se refaire une santé, une image euh, dans une équipe qui gagne, un contender à l'ouest. Donc O'KC a été euh, un bon point de chute pour lui. Tout de suite, faut dire qu'il est derrière un des joueurs les plus importants de l'équipe dans la rotation, euh, le Kiwi Steven Adams. Donc, très difficile de gratter un temps de jeu signifi signifiant pour lui ou même de jouer dans les fins de match. Pierre nous le, le, le dit aussi, il a joué zéro fin de match serré. Bah, parce qu'en fait, c'est Steven Adams qui est là, donc il euh, n'y a pas de débat à avoir. Il a dépassé seulement deux fois les 20 minutes de temps de jeu en début d'année face à Phoenix et début décembre dans un match contre Détroit. Et il a dépassé 16 fois les 15 minutes de, temps de, de, de jeu sur un peu plus de 40 matchs. Nerison, il ne joue pas beaucoup, il est en fait sur la saison à un peu plus de 5 points, 4,5 rebonds, 1,5 blocs en un peu moins de 14 minutes par match, donc c'est un temps de jeu réduit, euh, 59% au tir, 73% c'est francs pourcentage honnête, parce qu'il n'a pas non plus 20 000 opportunités en, en attaque, mais dans la, la seconde unité hockey, j'en parlerai surtout dans la, dans la, la case d'attaque, il fait en gros ce qu'il a à faire, et sur pourquoi le pourquoi du, du comment il a été recruté. Donc un petit temps de jeu, comme je l'ai dit, on peut être, en fait on peut, on peut se demander qu'a gagné Nerliz Noël a joué les, les backups à, à OKC pour son futur dans la ligue est-ce qu'il y a des, des signes de, de, de progression dans, dans le jeu du, du pivot de ce pivot en fait, souvent, on commence par l'attaque plus par la, que par la défense. Pour, dans, dans, dans les précédents épisodes de Profil, là, je vais un peu faire l'inverse. Je pense que vous comprenez pourquoi. Parce que regarder Nerlens-Noël, c'est d'abord le regarder défensivement au sein d'une des meilleures défenses de toute la Ligue. Euh, donc, c'est ça qui était très intéressant. Regarder Nerlens-Noël défendre, c'est en fait avoir vraiment l'impression qu'on a tout ce qu'on veut dans un pivot, un rim runner moderne mais avec des erreurs mentales et des bêtises qui empêchent, je pense, un parfait développement. En fait, il a tout. Quand tu as une envergure à 2,23, c'est quand même très, très positif. Il est grand, il est longine il est un peu mince. Il est un peu mince. il a juste aux alentours de, de 102 kg. Mais c'est pas un défenseur extrêmement intelligent, en fait. Il a tout, mais il fait des erreurs, il mord sur pas mal de feintes, ça explique son nombre important de fautes. Si on ramène son, jeu, son temps de jeu à 36 minutes, il a, il a six fautes quasiment. Donc, ce qui est, ce qui est un, un gros gros pourcentage. Défensivement, comme j'ai, comme je le, je le dis, il a beaucoup plus de mal face à des intérieurs moins physiques, mais plus puissants. Dans les matchs que j'ai regardé il s'est fait dominer sur des séquences par Costa Kuvos par Gorgi Djang, par même Derek Favors. Il a beaucoup plus de mal face à ces joueurs là que face à des joueurs qui sont un peu plus dans son profil, des intérieurs toniques, modernes. Par exemple, il a réussi à il a réussi à bien euh, contrôler un Willie Colestein, un Dwight Powell de Dallas, un Richon Holmes dans le match dans un match face à Phoenix ou un Sky Labissière. Bon, c'est dans le garbage time d'un match face à Sacramento, mais sur deux trois possessions, Labissière a rien pu faire face à Nerys Noel qui euh, est long et et a une, 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 une détente telle qui peut vraiment embêter ce genre de joueurs. Il a une grosse énergie. Il met beaucoup d'énergie dans la Noël, mais au rebond, je trouve qu'il a tendance parfois à sauter à contretemps. Ça, c'est quelque chose qui... Dès que je regarde un, un grand, j'arrive pas à comprendre comment des joueurs aussi grands arrivent à ne pas avoir un bon timing. Et sur certaines séquences, il, a, il est en position, il, est, il fait tout ce qu'il faut, il boxe out, et il, arrive, il ne prend pas le rebond parce qu'il n'a pas eu un bon timing. Souvent, il saute trop tôt. Et il balance un peu ses bras en l'air, ses limites un peu risibles, mais il Faut quand même mentionner qu'il a une grosse énergie euh, et c'est un, un bon rebondeur. Il a sur le petit jeu qu'il a, il n'y a pas de problème au rebond pour le, pour Entre Adam, c'est lui. Je pense que Pierre, pourrait le dire en premier, il n'y a pas de problème de, de, de trop trop de rebonds offensifs laissés à, à l'adversaire par par le Thunder. Il est assez intéressant dans ses dissuasions face aux, aux Guards et aux ailiers. C'est quelque chose que, qui est très recherché dans la NBA d'aujourd'hui. Euh, grâce à sa détente, il arrive à souvent rester longtemps en l'air. Euh, il est une vraie menace pour les joueurs qui en fait espèrent venir au cercle pour finir. Et lui, franchement, c'est très spectaculaire mais il arrive à les, à les contenir très bien. Il a, il a lâché des, des gros comptes et de très belles dissuasions face à des très bons joueurs comme Buddy Hilde, Donovan Mitchell sur quelques situations ou même un joueur comme Evan Turner qui est un joueur qui, va, qui aime bien aller au cercle. Bah, franchement, derrière Snowell, dans, dans un match à, à à Portland en fin d'année 2018, il a vraiment réussi à superbement le contenir. Il arrive aussi à tenir quelques meneurs rapides sur quelques situations en Switch euh, Yogi Ferrell, thearon Fox, Dennis Smith Jr. C'est quand même pas les derniers venus, les premiers venus, pardon, euh, en termes de vitesse et de, de vivacité. Et franchement, il n'a pas été ridicule face à cette situation. Et Nyan Snow arrive à les contenir plus positivement après c'est pas non plus exceptionnel c'est sur des petits temps de jeu mais il n'est pas à la rue complet comme certains autres intérieurs mais ça ça, ça pose un problème je trouve de c'est il aime beaucoup sortir alors, c'est clairement, ça, il a une survolonté de vouloir monter sur le pic. Euh, je ne sais pas si Pierre pourra en parler, si c'est une consigne du coach, il pourra en parler. Mais je sais, pour avoir vu vraiment les temps de jeu où Noël joue, donc le, le band, okay, ici, ça monte beaucoup. Et en fait, je pense qu'Irene il, il sait qu'il a une grande envergure. Il sait qu'il peut embêter les porteurs de balles, rester un peu avec eux dans leurs chaussettes. Mais du coup, il tend à délaisser son vis-à-vis, qui peut ensuite se, trou se trouver facilement dans la, dans la peinture. Et avec une seule passe. Du, du meneur adverse et ben, la différence est faite et Noël il a un temps de retard il s'est je trouve vraiment facilement embarqué loin du panier peut-être par un excès de confiance en ses, en ses habilités à pouvoir défendre sur les les, les petits mais il a pris des, il y a un camion de panier facile sur un petit temps de jeu face à Sacramento face à Phoenix de panier comme ça donc c'est un, 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 un petit peu le revers de la médaille de pouvoir monter et d'être pas ridicule en switch pour, pour l'Ariens Noël. Mais ça reste quand même la défense, ça, le, ça, sa première capacité. Pourquoi il est, il est sur le terrain On se rappelle qu'il avait été élu freshman de l'année. Est, est, en fait c'est freshman défensif de l'année en NCA il avait été drafté avec un gros pétigré défensif. Euh, il n'a pas non, non plus fait trop 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 évoluer son jeu défensivement mais il avait une super bonne base et c'est pour ça que sur un temps de jeu réduit il arrive à, à vraiment influencer le jeu défensivement si on passe au, au côté plus offensif, et l'attaque sans être méchant, le jeu offensif de Ryan Noël il est pas loin du néant, mais en même temps si on veut lui défendre, on lui demande pas non plus tellement plus il est là pour dans un premier temps défendre pour être dans le 5 de la, de la seconde unité d'OKC, avoir des paniers faciles, poser des écrans, prendre des rebonds offensifs. Il, a, il prend 11,5% des rebonds offensifs quand il est sur le terrain, c'est son plus haut taux en carrière. Donc ça c'est intéressant, il donne des secondes chances à ses, à ses coéquipiers. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un début de connexion, un semblant de connexion intéressante avec Denis Schroeder. On a vraiment deux joueurs je trouve, qui, ont envie, qui ont envie de jouer ensemble. Le, 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 jeu à deux, le two-man game entre les deux est intéressant sur des petites séquences avec un Jean pick and roll et l'allemand qui, en fait, l'allemand, euh, l'allemand, je l'appelle l'allemand, Denis Schroeder, pardon, qui est, c'est un bon passeur Denis Schroeder. Bien sûr, il a eu des, il était peut-être un peu surutilisé, surévolé quand il était meneur titulaire du côté d'Atlanta, mais en tant que backup, c'est un bon, un, en tant que backup à O'KC, il est fort dans sa prise de décision, et c'est un très bon passeur, et il arrive vraiment à servir no, euh, Neres Noel dans de bonnes conditions. Les deux ont joué 357 minutes ensemble, donc euh, Noel, c'est le, 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 le joueur qu'il a le plus joué, c'est Denis Schroeder, et quand Schroeder était blessé ou quand en fait Schroeder avait la, remplacé Westbrook dans le 5, et donc il jouait pas avec le banc, Pierre pourra dire, je pense, l'impact de Nerys Noël offensivement était vraiment néant, au, au, dans un néant total. Parce que que ce soit Raymond Felton, ou les autres joueurs qui ont un peu pris la, qui ont un peu tenu la gonfle avec la seconde unit, pouvaient pas servir Nerys Noël dans de bonnes conditions, et lui, c'est un joueur qui est qui un joueur de fin chaîne qui a besoin d'être servi. Pour pouvoir influencer le jeu offensivement, il y a beaucoup moins de possibilités parce que Schroeder n'était pas là, il devait se reposer quand lui était sur le terrain. Euh, le 5 remplaçant d'Okessi, le que je trouve le plus intéressant, c'est un 5 qui, est com qui commence à être pas mal utilisé par, euh, par euh, euh, Billy Donovan c'est en fait Schroeder, Abrines, Paul George, Patterson et Noël. C'est en fait. PG avec le banc Donc on a en fait on a un peu tout dans 5 On a du spacing avec Abrines et Patterson quand il veut bien mettre des tirs On a deux playmakers avec Schroeder et, et, et Paul George Et en fait on a Noël Et Noël il est là et ça tout ça, ça profite à Noël parce qu'il a de la place dans la raquette grâce au spacing, il a des playmakers qui peuvent le servir et lui, c'est là dans 5 où il arrive vraiment à le mieux à s'exprimer et où le, le net rating offensif, et l'offensive le, le, rating et le net rating quand il est sur le terrain n'est pas cataclysmique, voilà, il n'a pas encore de jeu offensif dos au panier, il a pas de jeu au poste, c'est pas hyper analytique comme jeu, puis avec les joueurs qu'il a à côté de lui, c'est comme si en fait il y avait toujours un meilleur shoot ou une meilleure chose à faire que de donner le ballon à Noël post-bord, quelque sorte. Donc Sur les matchs que j'ai regardé il n'a pas de ballon de ce genre. C'est un joueur qui prend des rebonds offensifs, qui amène de l'énergie sur un petit temps de jeu, tout ce qu'on demande d'un pivot backup. Le problème, c'est que Noël, je pense qu'il y a des aspirations plus grandes que ça, que c'est un joueur qui, qui potentiellement se voit et, et était vu comme autre chose dans la ligue, euh, que ce joueur qui joue une quinzaine de minutes et qui a un energizer euh, à l'intérieur en sortie de banc. Son pourcentage au lancer franc est intéressant. Il est à 73% avec une mécanique pas horrible pour un intérieur. Après il en shoot peu, il est. seulement 18% de ses points viennent des lancers-francs. On... Avant de regarder les stats, j'aurais pu penser que c'est un chiffre qui aurait pu être plus haut, simplement parce que c'est un joueur qui. Voilà qui, qui qui est plus grand, qui peut prendre des rebonds offensifs, qui peut voilà directement remonter au cercle et embêter les, les défenseurs adverses. Mais en regardant plus précisément les stats et les, et les matchs, c'est vrai que en fait il a dès qu'il prend un rebond offensif, il va avoir tendance à ressortir le ballon sur un sur un shooter ou sur un, un playmaker adverse. C'est comme s'il a il avait déjà il a jamais eu trop confiance en son, en son jeu offensif à juste titre d'ailleurs. Mais là il a encore encore moins confiance en ça et il sait qu'il y aura toujours une meilleure solution à ses côtés en quelque sorte donc. Niall Snow offensivement, c'est un joueur qui qui a des limites, qui sait qu'il a des limites, mais en même temps je pense qu'il se voit un peu plus, un peu plus haut que, que le joueur qu'il est qu'il est aujourd'hui. Euh, c'est un joueur qui a une option joueur l'an prochain, comme j'ai dit, à 1,9 million Je Je sais pas s'il va la prendre. Je, je pense qu'il y a des équipes qui pourraient lui offrir un peu plus d'argent sur sur le marché, mais de là est un pivot titulaire en NBA. Euh, avec le, le jeu offensif un peu limité qu'il a et le, les erreurs qu'il peut faire en termes de fautes sur un, un échantillon de jeu un peu plus important je pense que ça peut être délicat
0: Merci, merci Alan pour ce profil de, de Norlens Noël. Je vais me permettre de poser la première question parce que je sais que celle de Pierre est plutôt, en, plutôt une question qui nous amènera sur la fin de l'émission. Tu as beaucoup parlé de sa défense et je pense qu'on va axer là-dessus ce qu'on a bien compris, que c'était assez anémique du côté de l'attaque. À quel point ça, ses prouesses défensives, elles sont influencées par le fait que la défense d'Okeisi okay, est la plupart du temps, je sais que Pierre me corrigera en me disant que c'est moins le cas dernièrement, euh, une des meilleures de la NBA c'est sûr que c'est c'est
2: sûr que c'est ça influence ses, ses stats et son, son son apport défensif. Il y a, il y a pas trop il y a, quand dans les matchs que j'ai pu regarder, il y a pas d'erreur de fait dans les dans l'équipe de Kessi, il y a pas de joueurs qui sont laissés trop ouverts, il y a pas de problème de communication et lui en fait, il est là et sur son petit temps de jeu, il est en plus avec des joueurs qui sont pas forcément des énormes défenseurs mais qui font pas d'erreurs, qui sont qui sont un peu vétérans dans l'âme, pas de, Patrick Patterson, par exemple, qui est un joueur qui fait pas non plus 20 000 heures quand il joue avec, avec Jeremy Grant à ses côtés, sur quelques temps de jeu aussi. Voilà, Il a aussi un joueur qui est défensivement très fort. Paul George fait une super saison défensive, donc ouais. Son, ça, déjà son, il est plus fort défensivement qu'offensivement et son jeu défensif est très intéressant mais il bénéficie en plus d'une défense très bien coachée et qui
0: vraiment je, ne fait pas d'erreur et est à un, un haut niveau depuis le, le début de saison d ça c'est sûr d'accord Pierre je te laisse poser la dernière question euh, poser la dernière question et rajouter quelques éléments si t'en as, si as qui te viennent en tête non je pense qu'Alan il a Bien
1: résumé, son côté energizer mais très naïf et encore foufou, peut-être dû à sa, sa formation tronquée, dû à ses blessures et les matchs qu'il n'a pas joué enfin son ambroglio à Dallas. Euh, moi, c'était par rapport à son aspect offensif. Je ne sais pas quel, quel talent il avait à la draft offensivement. Moi, j'ai été surpris au début de saison. Certes, il a un rôle très limité, mais par son, son toucher, en fait. Il n'est pas, pas si mauvais que ça près du cercle. Il est même assez à droite et il a même développé... Très rarement il le fait, mais un petit tir à 4-5 mètres qu'il hésite pas à prendre. Euh, comment c'était avant la draft Est-ce que toi t'as vu ça là dans les matchs que t'as regardé Ouais, j'ai vu son petit
2: tir, ouais. Je l'ai vu sur euh, sur quelques séquences. La gestion, elle est pas horrible. Hein. Franchement, mmh. c'est quelque chose qui, s'il si arrive à le travailler, ça me fait penser aussi un peu à Willie Colestein, tu vois. Il a un mmh. peu aussi ce même tir, un peu. Euh, c'est pas, ça se voit que c'est pas quelque chose de naturel, mais s'ils arrivent à le développer, c'est quelque chose d'intéressant. Avant la draft, c'était néant offensivement c'était, il s'était vraiment vu comme un joueur extrêmement fort défensif avec, qui avait tous les, les, les aspects physiques pour après se développer. Si je me rappelle bien, je suis pas, je suis pas encore trop, trop, trop la draft à cette époque-là, mais on le voyait vraiment de base comme un joueur extrêmement fort défensivement, après il a un petit toucher ouais, mais je trouve quand même qu'il rate quelques trucs proches du panier quand même quand il a, et c'est surtout il a des mains pas exceptionnelles, euh, il faut vraiment que la passe soit très bonne pour qu'il arrive ensuite à enchaîner contrairement à d'autres intérieurs qui arrivent même avec des passes un peu basses ou des passes un peu, un peu fortes, à vraiment lui, à saisir le ballon pour ensuite finir lui dès que la passe est pas parfaite, c'est pour ça que je, je trouve que quand il joue avec Schroeder c'est très intéressant parce que quand il joue avec un autre type de meneur ou avec un joueur qui est pas meneur et qui est un moins bon passeur que Schroeder, bah les passes sont un peu moins bonnes et lui il a plus de difficultés à finir.
1: Bon, c'est pour ça qu'il lui envoie tout le temps que en l'air de toute façon je pense aussi. Ouais, aussi, ouais. Et du coup tu as abordé la question du contrat. Moi j'avoue que j'ai pas d'idée sur ce qui peut se passer l'année prochaine et je sais pas toi d'un point de vue extérieur qu'est-ce qu'il peut faire en fait. Ça serait quoi son marché Qu'est-ce qui. Ça je sais pas.
2: Franchement c'est c'est un... c'est intriguant. Je pense que c'est un joueur qui a été en loterie donc. Tu peux toujours te dire qu'il y a des franchises qui vont toujours se dire bon qu'il est qui peut être plus plus que ce qu'il est aujourd'hui. Je je sais pas s'il a s'il a envie de comment il sent en okay, si, tu dois savoir ça mieux que moi s'il prendra l'option 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 qu'il a l'année prochaine et retestera le marché après. En tout cas, ce qui est sûr c'est que s'il la prend, il aura deux saisons, il sera vraiment dans l'ombre de Steve Adams, c'est où il aura pas un temps de jeu extrêmement intéressant sauf blessure mais Adams
0: est vraiment là et très très important dans le jeu de l'équipe. D'accord, ok, ok. Ben on va conclure comme ça ce nouvel épisode de Profil. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, de vous abonner également sur YouTube pour pouvoir écouter le numéro de Profil en avant-première normalement tous les mercredis soirs, même si on a des fois quelques petits soucis de présentation. N'hésitez pas non plus à lâcher un, un petit pouce bleu, hein, comme on doit dire sur YouTube. Je crois que c'est de tradition hein, sur cette vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Profil.